0: Ich glaube, wenn sich etwas verändert, dann dadurch, dass die Menschen andere Geschichten hören aus anderen Perspektiven und sich damit identifizieren können.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Die neue Folge von Hansa Rauschen erreicht euch aus grauer Vorzeit. Ich habe sie nämlich bereits im Februar aufgezeichnet, bei einem Besuch in Hildesheim, wo damals wie heute das sehr bekannte und innovative Festival für Literatur ProSanova vorbereitet wurde. Organisiert wird dieses Tollste aller Literaturfestivals durch ein großes Team von Studierenden und die ebenfalls Studierenden Herausgeberinnen der Zeitschrift Bella Triste. Und ich würde am liebsten hier an der Stelle alle Namen aller Beteiligten nennen, weil die das alles mit sehr viel klugem Herzblut und sehr wenig Bezahlung in harter Währung machen. Umso trauriger auf den ersten Blick, dass das Festival vom 11. bis zum 14. Juni in Corona-Zeiten natürlich nicht leibhaftig in Hildesheim stattfinden kann. Die Festivalmacherinnen werden aber, und das ist die sehr gute Nachricht, auch nicht die Schar schlicht abgefilmter, prekärer Kulturstreams einfach erweitern. Ab Mitte Mai präsentieren sie stattdessen nach und nach sehr viele, sehr gute Veranstaltungsideen, wie man genau jetzt überhaupt gemeinsam über Literatur sprechen, sie präsentieren und diskutieren kann. Guck doch auf die Webseite des Festivals, es wird für viele Sachen nur begrenzte Tickets geben. Und außerdem findet ihr dort bereits jetzt einen extrem empfehlenswerten Podcast von ProSanova zu einzelnen, das Team beschäftigenden Büchern, den ich hiermit feierlich empfehle. Oh Gott, jetzt freue ich mich hier so sehr auf das Festival, dass wir dann ab dem 11. Juni alle online gucken, dass ich gar nicht auf unser Gespräch vom Februar gekommen bin. Gesprochen haben aus dem Team, und gleich sind sie auch in dieser Reihenfolge zu hören, Simone Lechner, Mirjam Wittig und Judith Ringkleber mit mir. Es ging letztlich um zwei triftige Fragen warum man überhaupt Literatur präsentieren will und wie man das eigentlich in unserer kulturellen und politischen Gegenwart machen soll. Darauf hatten wir drei Antworten und natürlich auch immer neue Fragestellungen, die im Februar mindestens genauso aktuell waren wie jetzt und die genauso aktuell auch sein werden, wenn das Festival stattfindet. Im Juni bei ProSanova im Internet. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. <lacht> Willkommen zum neuen Podcast Hansa Rauschen. Wir sind hier in Hildesheim, ganz nah zur Jakobi-Kirchgasse, wie ich hier sehe. Und ich sitze im sehr schönen Büro von Bella Triste, der tollen Literaturzeitschrift für junge Literatur aus Hildesheim, die nicht nur für Bella Triste hier Sachen macht, sondern die Zeitschriftenredaktion ist längst übergegangen in eine andere Vorbereitung. Es geht nämlich um Prosa Nova. Und das ist schon seit einigen Jahren ein ganz tolles, ganz, ganz zentrales, wichtiges Festival für deutschsprachige Literatur. ist. Ich habe heute drei Gästinnen hier, mit denen ich sprechen werde. Miriam Wittig, Judith Rinklebe und Simone Lichtner, die alle drei äh, da, da mitmachen die aber ganz unterschiedliche Funktionen, glaube ich, in diesem Team haben. Und darüber werden wir ein bisschen sprechen, überhaupt über das Festival und aber auch ganz grundsätzlich, glaube ich, über Gegenwartsliteratur. Und als erste Frage habe ich mir was bisschen Größeres ausgedacht, nämlich gleich was zur Gegenwartsliteratur. Und mich würde so interessieren, ihr studiert hier alle ähm, im Studiengang Literarisches Schreiben oder Kulturwissenschaften. Ihr beschäftigt euch jetzt total mit diesem Festival, und irgendwas muss ich ja vor einiger Zeit gesagt haben, dass ihr euch sehr mit Gegenwartsliteratur befassen wollt, dass ihr Jahre hingeben wollt. Was war denn so ein Ereignis bei euch, wo ihr überhaupt gedacht habt, das ist mir wichtig, ich will was machen mit Literatur, ich interessiere mich für Gegenwartsliteratur.
0: Ja, also ich habe bis 2018 eigentlich fast nur englischsprachige Literatur gelesen. Deswegen ist das für mich alles ganz neu und ganz extrem aufregend. Aber ich habe... Beim Ingeborg-Bachmann-Preis, ich weiß nicht, vor zwei Jahren wird es gewesen sein, eben den Text von ähm, Özdem Özge ge dünder gehört. Und der hat mich doch sehr stark beeindruckt. Da war ich so sehr mitgenommen und hatte das Gefühl, ach so, so kann das auch sein. Das kann ja auch für mich sein und für andere Personen, die auch äh, Personen of Color sind und das ist etwas, was jetzt, sich jetzt auch sehr stark bewegt in der Gegenwart literatur würde ich sagen.
2: Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, gerade weniger so ein äh, Erleuchtungsmoment, weil ich ähm, irgendwie schon so seit tausend Jahren irgendwie zur Literatur will, in welchem, äh, in welchem Sinne, glaube ich, dann auch immer. Und... Ähm, nach der Schule mich erstmal nicht getraut habe, mich für kreatives Schreiben hier zu bewerben und das nicht gemacht habe und das so rumspukte und das dann für den Master jetzt gemacht habe ähm, und mit Hildesheim die Bella zusammenhängt, also es ist wie so über diesen, dieses konkrete jetzt bei Bella und Prosanova mitmachen, kommt wie so mehr über die Betriebsseite fast, mhm. ähm, weil die so ideelle Motivation eh die ganze Zeit da war. Ähm, genau, und ich habe dann im ersten Semester ähm, noch wie so Anlauf genommen, weil ich mich noch nicht getraut habe, äh, mich für die Bella zu bewerben und dann gab es den Moment, in dem wir uns alle dafür interessiert haben, in die Bella einzusteigen und in die Festivalplanung einzusteigen, ähm, wo wir uns so zusammengefunden haben sozusagen und ähm,
1: yes, rein gejumpt sind. <lacht> das war mir wittig und Judith, was sagst du?
3: Ich habe, glaube ich, gar nicht so einen Moment. Ich habe euch jetzt so gelauscht und ähm, denke, glaube ich, also ähm, meine also ich bin früher mit meiner Mama und meiner Schwester haben wir so äh, Roadtrips gemacht mit dem Auto durch so irgendwelche osteuropäischen Länder und hatten immer den ganzen Kofferraum voller so Bücherkisten. Und ich habe echt so eine lesesüchtige Familie. Und, ähm, und wir haben irgendwie dann immer uns schöne Orte angesehen, aber vor allem sind wir immer weggefahren, um so stundenlang nur tagelang zu liegen und uns nicht zu bewegen und nur so les zu lesen und ähm, genau und so, so eine Lesesucht spielt glaube ich schon immer eine große Rolle und ich habe immer viel gelesen und hatte auch immer Freunde, die viel gelesen haben, aber ähm, mir fehlte immer, mir fehlten so die Menschen, mit denen ich über so die ganz neuen Sachen gesprochen habe und die ähm, habe ich erst hier so gefunden und ich habe mich auch immer nach einem Lesekreis gesehnt und ähm, genau und irgendwie hat ja so die Prosanova und Bella Triste auch, halt auch so ein bisschen so ein Lesekreis Feeling, dass wir so sechs Frauen, die im Kreis sitzen und dann so uns über Bücher streiten und natürlich auch über Aktenordner reden und oh. über ganz komische Sachen, aber ähm, alle halt so so eine gewisse Sucht, glaube ich, empfinden. Und das finde ich, genau das spüre ich hier in Hildesheim und ja in diesem Team.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen? Es gibt ja von außen, wurde ja ein paar Jahre lang immer ganz viel über Schreibschulen und so weiter geredet, dass da alle dann irgendwie so einen Tonfall lernen würden und so. Das hat inzwischen Gott sei Dank aufgehört und da wird irgendwie anders drüber gesprochen. Aber trotzdem, glaube ich, viele Leute können sich gar nicht richtig vorstellen, wie eigentlich sowas funktioniert, wie erstmal sowas wie Hildesheim oder Leipzig überhaupt an so einer Schule sein, aber dann jetzt nochmal so eine Zeitschrift machen, wie ihr das macht und dann noch ein Festival planen. Ist das so, dass ihr tatsächlich, wie Judith das gerade gesagt hat, redet ihr tatsächlich ganz viel inhaltlich über Literatur oder ist das eher ein bisschen, dass man was verwaltet und eben Abolisten pflegt und so weiter oder seid ihr tatsächlich sowas wie ein Diskussionskreis, Simone?
0: Ich glaube, beides ist wahr. Also es wäre natürlich wunderschön, könnten wir uns nur über Literatur <lacht> im lieben Tag unterhalten, aber wir müssen doch sehr viel Verwaltungsarbeit ähm, auch leisten. Die Bella Triste ist ja ein bisschen unabhängig von dem Literaturinstitut Hildesheim. Zwar wird das immer von Studentinnen aus Hildesheim gemacht. Aber es ist so, dass sich gerade auch die letzte Prosanova-Generation hat sich ja deutlich eine eigene Identität auch erschaffen. Und in der Tradition wollen wir jetzt auch stehen. Das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil wir ganz viele unterschiedliche Aufgaben haben. Also es ist ja nicht nur so, dass wir literarisches Schreiben studieren und dann das Nova organisieren und die Bellatrist machen. Die meisten von uns müssen auch noch arbeiten, sodass wir irgendwie über die Runden kommen. Mhm. Und das ist wirklich auch eine riesige Koordinationsarbeit, äh, sodass wir mehrere Instrumente haben, die wir alle gleichzeitig bedienen müssen, <lacht> damit wir uns immer und damit wir immer gegenseitig auf dem Stand sind, wo wir uns denn treffen können, wann das geht. Ja, genau.
3: Und hm. Miriam hatte auch mal, also wir hm. haben tatsächlich dann auch so Momente, wo wir gar keine Zeit finden, um über Bücher zu sprechen hm. und unsere Recherchearbeit und wo wir nur am so Punkte besprechen sind. Und dann hat Miriam einmal gesagt, so, wir sind wie so kleine Beamte. Und, und das haben alle so auch bestätigt und gefühlt und manchmal müssen wir uns dann wirklich sehr konkret dafür verabreden, nicht so die Beamten-Sachen zu besprechen, sondern
2: die inhaltlichen. Tatsächlich ist auch, ähm, kommt ja sozusagen noch, noch so viel mehr dazu, Bei der Zeitschrift ist, es, kann man es vielleicht tatsächlich in so die inhaltliche Textarbeit und dann unsere Beamten- seelen ähm, aufteilen. Was aber das Festival angeht, kommt kommen so viele andere Facetten noch dazu. Das heißt, es gibt ganz viele Diskursmomente, es gibt super viele Treffen, bei denen wir eigentlich über Literatur reden wollten und dann einfach über Kulturpolitik sprechen und uns eigentlich damit auseinandersetzen wollen, wie soll das Programm zusammengesetzt sein, wie soll eigentlich eine Öffentlichkeitsarbeit aussehen und so. Das sind einfach extrem viele letztlich dann außerliterarische Faktoren, die immer wieder auch mit reinspielen und die immer wieder mit äh, Thema sind. Und es sind dann nämlich Zeitungsartikel, erstaunlich viel Instagram-Material mhm. <lacht> ähm, und so.
1: Das finde ich ein sehr interessantes Stichwort, ähm, wie das Beamtentum oder das Organisieren dann doch irgendwie wieder mit der Literatur zu tun hat. Ähm, genau sowas, was, was ihr macht, ist ja schon ein bisschen auch die Gegenwartsliteratur formen. Oder ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das ähm, Theatertreffen in Berlin, die ja dieses Jahr eine ähm, Quote eingeführt haben, dass 50 Frauen sein sollen von den eingeladenen ähm, Stücken ähm, und Regisseurinnen und so weiter. Und das ist natürlich erstmal einfach nur eine rein organisatorische Idee, aber die wird jetzt das Ganze ja auch inhaltlich prägen. Und ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr richtig streitet und redet ihr dann ganz viel darüber, wie überhaupt der Rahmen eines solchen Festivals sein soll, oder was ist das, worüber man eigentlich die meiste Zeit spricht, wenn man, wenn man viel redet und diskutiert?
2: Ich habe das Gefühl, dass wir da, ähm, ich weiß nicht, ich würde weniger sagen, dass wir darüber streiten, aber ich glaube, wir beschäftigen uns tatsächlich äh, relativ viel damit, weil wir da, glaube ich, alle ähm, sehr, sehr gern vermeiden wollen, dass uns Dinge so unterlaufen und wir Dinge wiederholen, die wir nicht wiederholen wollen. Und ähm, das jetzt, also Um jetzt einfach mal nur die Quote als Beispiel zu nehmen, da finde ich es ganz lustig, dass tatsächlich, wir sind letzten März schon auf der Buchmesse gewesen und haben Verlage getroffen und ähm, bekommen ja ganz viele Rezensionsexemplare zugeschickt. Da werden uns eh schon sehr viele Frauen empfohlen, ist mein Eindruck. Und äh, es gab tatsächlich eine relativ lange Zeit, in der wir einfach richtig viele, richtig gute Bücher von Frauen hauptsächlich gelesen haben. Also das... Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was wir präsent haben und was aber jetzt auch nicht irgendwie unser alleiniges Thema ist, ganz offensichtlich. Mhm. Ähm, aber wir sind zum Beispiel das erste genau.
3: ProSanova, was versucht, irgendwie so ein antirassistisches Veranstaltungskonzept zu verwirklichen und wir haben ja ganz viel Material und irgendwie sehr viel mhm worauf wir aufbauen in unserer Arbeit, aber an diesem Punkt tatsächlich gar nichts. Und da ähm, beschäftigen wir uns dann damit, wie machen es andere? Was vergessen die? Was läuft bei denen toll? Und was ist uns wichtig? Was darf nicht zu kurz kommen?
0: Genau, also wir möchten mehrere Dinge gleichzeitig einfach betrachten. Jetzt, was gerade ganz groß war, 2017 und auch das Jahr danach oder bis jetzt, ist ja die Rolle von Frauen in, im Literaturbetrieb. Und das ist sehr gut und sehr wichtig. Aber man muss natürlich auch schauen, welche Frauen da gefördert werden. Und oftmals ist es momentan noch so, dass es vor allem weiße Frauen sind, um, um jetzt so Sophie Passmann, alte weiße Männer und so weiter <lacht> zu zitieren. Und da achten wir schon drauf. Und wir haben darüber auch richtig intensive und sehr spannende Diskussionen geführt, Nämlich, die Stimme von jemandem ist wichtig, aber ästhetisch sind wir vielleicht nicht überzeugt. Was macht man in dem Fall?
3: Vielleicht und warum, woran liegt es, ja. dass wir nicht ästhetisch überzeugt ja. sind?
1: Ja, ich glaube, das ist ja wirklich eine zentrale Diskussion, die ganz wichtig ist, weil da zwei verschiedene Dinge aufeinander fallen, nämlich wirklich erstmal eine Weitung des Blicks und Aufmerksamkeit überhaupt für Probleme und wer darf überhaupt sprechen und wer kann sprechen und... Ähm, wer kann ihn dazu ermuntern oder ihm, ihm eine Bühne bereiten und auf der anderen Seite ist man gleichzeitig über Ästhetik die ganze Zeit streitet ähm, wir reden glaube ich ein bisschen weiter in diese Richtung und dann kommen wir aber auch noch auf andere Sachen, die mit dem Festival zu tun haben das hängt ja alles stark miteinander zusammen aber erstmal ähm, nicht um euch zu ärgern, aber vielleicht um es ein bisschen so noch, noch klarer zu bekommen sage ich jetzt einfach mal so eine Gegenposition eine klassische Gegenposition wie man sie auch oft hört ähm, zu genau solchen Ideen, dass man den Blick weiten soll. Und so wäre ja, Leute, ihr müsst einfach gute Literatur finden. Ihr sollt einfach darüber reden, was die Ästhetiken sind und die auf die Bühne bringen. Und ihr verzettelt euch total. Wenn ihr jetzt immer neue Gruppen, die marginalisiert sind und so weiter identifiziert und 17 Quoten nebeneinander stellt, so kommt ihr nicht voran. Was sagt ihr dazu?
0: Also erst einmal natürlich, dass dieses Kanon-Denken, die ästhetischen Kriterien, die wir haben, ja auch von etwas geprägt sind, nämlich von einer sehr starken Tradition, die schon viele Jahrzehnte und Jahrhunderte in Deutschland zurückgeht und es gar nicht so leicht ist zu sagen, okay, was ist wirklich ein ästhetisches Kriterium und was ist nun ein Kriterium, das wir aus dem Konstrukt heraus als ästhetisch empfinden. Und beides hat natürlich seine Berechtigung. Und insofern ist es ja dann auch ein wirkliches ästhetisches Kriterium, das existiert. Nur ist die Frage, möchte man dann da vielleicht dagegenhalten. Und äh, die beste äh, Methode da ist, den Leuten zuzuhören, die betroffen sind. Zum Beispiel sich die Lesetradition anzuschauen von Personen eben aus marginalisierten Gruppen und was diese Person anspricht, meiner Meinung nach.
3: Ja, und auch so die Leute, die man halt auch schnell findet, wenn man sich mhm. eben Verlagsprogramme anguckt, wo durchaus ganz tolle Leute drin schlummern und ähm, ja, irgendwie zu finden sind. Ähm, das heißt ja dann trotzdem nicht, dass es nur diese Leute gibt. Und ähm, sich zu so einem Verlagsplatz hochkämpfen ist ja auch was, ähm, da muss man ja irgendwie auch Glück haben und sehr ergiebig dabei bleiben und Zeit dafür haben und gute Kontakte und so. Deswegen versuchen wir halt auch so ein bisschen drumherum zu kramen und irgendwie zu gucken, wer hat es nicht so leicht. Mhm.
1: Ich finde es toll und für mich war das wirklich, also ich habe ja auch mal ProSanova und Bella Triste mitgemacht, vor vielen Jahren und wir haben das Festival 2005 gemacht. Das war eine ganz andere Generation an der Zeit und man hat tatsächlich einfach, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie sehr man über andere Sachen nachgedacht hat. Und das ist ja immer wichtig und so wie sich Kultur verändert, verändert sich ja auch die Gesellschaft. Deswegen finde ich das toll, aber ich würde mal Jetzt nochmal als provokante These formulieren. Wir haben damals was Seltsames gemacht, was sehr komisch war und nicht gut. Wir haben unglaublich viel über Literatur geredet. Wir waren im wahnsinnigen Elfenbeinturm, wie man ihn nennt, und haben niemals über Politik oder Gesellschaft geredet. Das kam gar nicht vor. Und jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, wir alle reden wahnsinnig viel über Gesellschaft und Politik. Wir führen ununterbrochen politische Diskussionen und wir reden sehr, sehr wenig eigentlich über Literatur. Stimmt das oder stimmt das nicht? Mia? ja. ja.
2: Ähm, ich verstehe dieses Argument. Ich glaube, dass ich ähm, sozusagen, also ich kenne auch den Impuls, zu sagen, Leute, aber es ist super wichtig, dass ich ästhetisch das Gefühl habe, dieser Text arbeitet an der Sprache und dieser Text arbeitet an dem, was Literatur weiterhin sein kann oder sein soll, aber... Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das so konstruktiv ist, das gegeneinander auszuspielen und gegeneinander abzuwägen. Ob das eine heißt, dass, also ob sozusagen mit einzubeziehen, dass es ähm, politische Faktoren gibt dafür, dass ein bestimmtes Buch entsteht, dass das nicht bedeutet, dass der Text, ähm, ich weiß nicht, dass dieser Text nicht selbst äh, genauso viel leistet, wie wenn ich die politischen Debatten ausklammere zum Beispiel. Ähm, eine Diskussion, die wir auch immer wieder führen, ist, schauen wir eigentlich auf formale Kriterien oder wählen wir Texte nur nach dem Inhalt aus? Mhm. Das kann man vielleicht noch leichter jetzt gerade besprechen, so an der Bella-Arbeit, weil wir da für jede Ausgabe ja auch ein super begrenztes, ähm, super begrenztes Kontingent an Plätzen haben. Ähm, und da bleibt der Ablauf, dass wir die Texte als erstes haben und dass wir die Texte lesen und über die Texte dis diskutieren ähm, jetzt gerade bei der Auswahl des äh, Artists in Residence Programm haben wir wieder eine Textrunde mit Textgesprächen. Die sind alle anonymisiert. Das heißt, auch da erreicht uns einfach zwölf Seiten Literatur, die wir anschauen und äh, über die wir in erster Linie erstmal ästhetisch streiten. In einem zweiten Schritt dann ähm, erst nach der Auswahl quasi schauen können: Okay, wer hat denn aber diesen Text geschrieben? Mhm. Finden wir es in Ordnung, dass bestimmte Positionen eingenommen werden? Ähm, finden wir, dass wir jetzt gerade die Person... Also genau, das heißt, es spielt relativ viel Au Außerliterarisches mit rein. Ähm, in der Regel bleibt aber der Ausgangspunkt der Text.
1: Ja, ich glaube, es ist toll, wenn das so Hand in Hand geht. Ich finde es völlig richtig, was du gesagt hast, was ihr gesagt habt, dass man die Politik natürlich überhaupt nicht davon einfach wegtrennen kann und sagen kann, nee, die kommt jetzt in den Schrank und jetzt reden wir mal nur über den Text oder so. Das ist natürlich irgendwie eine seltsame Vorstellung. Und dann finde ich aber auch das andere gut, dass man Verfahren schafft, wo ganz viele andere Sachen, die vielleicht gar nicht Politik sind, sondern eher so Betrieb oder so so draußen sind. Und so wie du das gerade beschrieben hast mit dem Artist-in-Residence-Programm, das ist natürlich ein total guter Vorgang, weil man sich ja ganz oft von Namen blenden lässt und von Vorgeschichten und so weiter. Und dass man das mal kurz aus dem Kopf wieder rausbekommt, das würde man ja ganz vielen Preisen und Stipendien und so in diesem Land wünschen. Und ähm, das finde ich auch sehr gut. Ich wette, wir kommen auch auf dieses ganze politische Thema, weil das in alles reinspielt, wieder zurück. Aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen nach dem Festival fragen. Das hat ja eine richtige Geschichte. Das gab es schon fünfmal jetzt inzwischen. Das wird das sechste Mal jetzt sein. Und oft gab es sowas wie so ein bisschen so einen Schwerpunkt oder so, wo so Akzente gelegt wurden in irgendeine Richtung, dass man gesagt hat, das ist uns wichtig. Wir, wie gesagt, total unpolitisch damals, wir haben, glaube ich, eigentlich vorhin so gesagt, wir wollen die Literatur umarmen und wir machen Liebesbekenntnisse zu ihr und wir finden es so toll, dass es Literatur gibt und danach ging es dann mal richtig ganz stark um besondere Lesungsformate und ähm, immer wieder um ganz andere Sachen und schon vor drei Jahren, 2017, fiel mir ganz stark auf, dass versucht wurde, sehr viel jüngere, unbekanntere Autorinnen zu bekommen und irgendwie andere Plattformen zu bauen für andere Leute und bei euch war es jetzt bestimmt auch so, dass ihr total da saßt und gesagt habt, wohin wollen wir den Laden denn lenken? Was wollen wir machen? Was ist das denn? Habt ihr da richtig so eine Idee oder ein Schlagwort, worum es gehen soll?
3: Also, ich glaube, erstmal ähm, machen wir Prosanova 2020 schon sehr in dieser Tradition von Prosanova 2017. Also, wir überlegen genau, wer braucht diese Bühne und Wer macht irgendwie was ganz Besonderes? Wir haben auch nochmal die Anzahl der AutorInnenplätze sozusagen, die wir haben, die wir so einkalkuliert haben, haben wir nochmal begrenzt, also um die Hälfte gekürzt, sprich um die 40 ungefähr, weil wir die anständig bezahlen wollen und dafür aber auch so ein kompaktes Programm haben möchten. Und genau, da gucken wir erstmal, wer macht was total Besonderes, was wir ganz krass finden. Und ähm, generell haben wir als Festivalthema das Thema Glätte und Reibung. Das mir Miriam immer ganz toll erklären. Für
1: Voll gut in Wow.
2: <lacht> ähm, ich, ja, ich hätte, glaube ich, so ein bisschen wie auf so zwei Arten auf die Frage geantwortet. Das ist einmal, das hat Judith gerade angedeutet, mit, dem, mit der Bezahlung. Ähm, als Agenda für uns, was ist, was wieder in Richtung Politik geht, was mit, ähm, mit Fragen von Zusammensetzung des Programms zu tun hat, mit Fragen von Leuten, die im Kulturbetrieb arbeiten, sind tendenziell in prekären Verhältnissen. Wir wollen wenigstens anständige Lesehonorare zahlen, wollen unsere Praktikantinnen ein bisschen entlohnen können und wollen ähm, Personalstrukturen, die wir gerne sozusagen im Festivalprogramm haben, also sprich größere Diversität, gerne auch im eigenen Team haben. Das ist sozusagen wie so eine politische Agenda vielleicht, die jetzt nicht unbedingt ähm, vielleicht super sichtbar sein wird, aber für unsere Strukturen irgendwie eine wichtige Setzung war. Und das Festivalthema Glätte und Reibung <lacht> mhm. ähm, kann man eigentlich auch auf zwei Weisen, würde ich sagen. Ähm, also wir werden wahrscheinlich auf ungefähr zwei Weisen damit operieren. Einmal auf wirklich so diese Oberflächenstrukturweise, dass wir vor allem ästhetisch Texte angucken können auf wo gibt es äh, wie so sleeke Oberflächen, die, wo alles reibungslos funktioniert und Texte wie so Glätten herstellen, an denen man so abrutscht, vielleicht stark so in Richtung Digitalität, ähm, so super, super, hyper, modernes Schreiben, <lacht> ähm, Reibung tatsächlich eher dann im Sinne von, wo ist Sprache widerständig und wo bürstet sich ein Text gegen, das, gegen Lektüre auf und so. Du noch weiter?
0: Ja, also ich denke, das ist alles schon, ihr habt alle schon die wesentlichen Punkte gesagt, ich kann gar nicht so viel hinzufügen. Aber ich glaube, in dem jetzigen politischen Klima, in dem wir sind, mit dieser ganzen sehr konservativen Haltung, diesem Rechtsdruck in sehr, sehr vielen Ländern, wäre es fatal, wenn wir uns nicht irgendwo politisch auch mit der Literatur gemeinsam mit den und mit dem Literaturbetrieb positionieren würden. Also es geht uns zum einen um das Formale natürlich und die Digitalität ist ein sehr guter Stichpunkt, aber das spielt auch eben im politischen eine Rolle. Und es gibt ja jetzt gerade auch einen sehr großen Backlash, den man beobachten kann gegen den Feminismus, gegen antirassistische Haltungen, die sich ja bis in die höchsten politischen Kreise sozusagen äh, hoch, also es ist ganz schwierig im Moment, ja, also ich meine, die Sache in Thüringen ist ja jetzt auch nicht so lange her und da muss man sich positionieren.
2: Ja, und insofern wäre die Frage nach Glatte und Reibung auf jeden Fall auch eine allgemeine Frage an so schon das Selbstverständnis ähm, zeitgenössischer Autorinnen im deutschsprachigen Raum, ob es eigentlich, worum es eigentlich darum geht, also worum es eigentlich geht äh, mit dem eigenen Schreiben, ob es ähm, darum geht, glatte Textoberflächen zu schaffen, ob es darum geht, Interventionen zu schaffen, ob es eben einen Anspruch gibt in Gesellschaft sich einzumischen oder nicht. Ähm, tatsächlich auch, das manchmal legt es das so ein bisschen nahe. Ich würde sagen, ohne das sofort fortzuwerten im Sinne von Widerstand, ist äh, die einzige Möglichkeit oder so. Aber ähm, gerade, was Simone meinte, in, oh, so schrecklich, in diesen Zeiten.
1: <lacht> <lacht> das ist ein Ausdruck so schrecklich. Yeah. <lacht> Nein, aber ich,
2: ich glaube, dass das eine Frage ist, ähm, die man gerade sehr, sehr gut jungen Kunstschaffenden stellen kann, wie sie da eigentlich ihre eigene Position oder Rolle wahrnehmen.
3: Und gleichzeitig haben, versuchen wir aber, viel davon ähm, als selbstverständlich oder so in gewisser Weise darzustellen. Also wir setzen jetzt, haben jetzt nicht nur Panels, wo wir junge AutorInnen auf die Bühne setzen und die fragen, erzähl doch mal, wie was ist denn politische Literatur, sondern viel läuft halt so unterschwellig eher mit. Und wir versuchen auch alles einzubetten in natürlich irgendwie Lesungsformate, die so ein bisschen auch Fun machen und irgendwie einbereichern ja, und sich lebendig anfühlen.
1: Ähm, ja, sowas, dass das einfach genau durch die Konstellation und durch die Selbstverständlichkeiten der, was präsentiert wird, dass genau dadurch ein Statement ist, wie man sich zur Gegenwart verhält, das finde ich ja auch sehr erstrebenswert. Das war bei uns damals beispielsweise auch anders, dass es dann richtig so ein Podium gab, wie kann man heute politisch kritisch schreiben oder so. Und das ist wahrscheinlich ein Weg, wo das so total künstlich wird und eben gar nicht einfach was präsentiert, was für viele Leute ermutigend ist und, ähm, und einfach einen Weg aufmacht. Und es ist nicht wahnsinnig selbstbezüglich und bequem, in dieser Zeit, um den Ausdruck zu verwenden, <lacht> dann jahrelang so ein schönes Festival zu machen und Texte zu lesen und sich zu treffen, ist das nicht sehr, sehr ähm, bequem und angenehm. Und ich denke manchmal, wenn ich so ein Theater bin und irgendeine krasse politische Performance sehe, das ist so ähm, Preaching to the Converted, nennt man. Ja, da sitzen ja. im Publikum wieder Leute, die auch total politisiert sind, ähm, wo das ihr urbaner Lebensstil ist, dass das ja halt gerade wichtig ist. Und es wird nichts auf der Welt verändern.
0: Also ich glaube, wenn sich etwas verändert, dann dadurch, dass die Menschen andere Geschichten hören aus anderen Perspektiven und sich damit identifizieren können. Ich habe ja eingangs gesagt, dass mich der Text von Asim also mhm. so stark begeistert hat, weil ich mich darin wiedergesehen habe. Aber jetzt, wo ich mich mehr eben mit der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur auseinandersetze, ist es auch so, dass ich sehr viele neue Perspektiven kennengelernt habe. Und ich glaube, das Wesentliche ist, den Zugang zu schaffen. Mhm. Das, die Literaturarbeit an sich ist ja auch eine Art Aktivismus, die dazu führen kann, dass Menschen tatsächlich Brücken schlagen und aber auch Grenzen ziehen können, dort, wo es notwendig ist. Und insofern muss es gar nicht so selbstbezüglich sein. Also es muss gar nicht so selbstreferenziell sein. Und daran arbeiten wir, glaube ich, ganz, ganz stark. Eben auch durch so etwas wie das Vermittlungsprogramm und andere Programme, die wir jetzt integriert ja. haben, dass es nicht eben so eine Veranstaltung wird, wo wir uns quasi gegenseitig bespielen. Was ja auch, also was ja auch sehr schön ist, aber das nicht unser Anspruch ist.
3: Und wir, also das ist natürlich eine Frage, die wir uns immer wieder ja. stellen, und auch, glaube ich, alle so im Persönlichen. Und ich würde aber auch noch sagen, dass wir natürlich auch wieder diesen Versuch wagen, die Hildesheimer Stadtbevölkerung irgendwie mit einzubeziehen und zu erreichen. Und was, was mir jetzt irgendwie auch noch dazu einfällt, ist, dass wir halt auch so, polit, also so kulturpolitische Arbeit leisten mhm. und wir sitzen auch an Schreibtischen von... Menschen mit viel Macht und Geld von Stiftungen oder von der Stadt und ähm, legen den ganz offen auch, wie unsere politische Haltung ist und ähm, verhandeln dann halt mit denen über die Summen, die wir haben möchten. Und ähm, dann spiegeln die uns manchmal auch, dass sie noch nie von irgendwie also davon gehört haben, dass man auch in so Kulturinstitutionen vielleicht eine BPOC Gruppe mit einbezieht oder halt irgendwie dafür sorgt, dass sich alle durch ein awareness team ähm, wohlfühlen und ähm, ich glaube, bei denen bewegen wir da irgendwie auch was, weil auch wenn wir wieder gegangen sind, sind das bleiben die hier an ihrem Schreibtisch sitzen und haben noch ihre großen Geldbeute unter dem Schreibtisch liegen und überlegen, wem die das geben und ähm, ja und vielleicht haben wir irgendwas bei denen auch so haben wir die irgendwie bewegt mhm. innerlich für ja auch bei der weiteren Vergabe der Gelder würde ich sagen.
1: Könnt ihr mal was darüber erzählen, die Gelder, die vergeben werden, das Festival? Ihr habt schon ein paar Sachen erwähnt, dass es ähm, Fokus darauf gibt, wie man das überhaupt in die Stadt bringt, auch Vermittlung davon und tatsächlich das artist in residence programm Wie wird das Festival denn aussehen? Das ist bestimmt inzwischen wie mit wahnsinnig vielen Tentakeln, ganz, ganz viele verschiedene Baustellen und so weiter. Das kann man wahrscheinlich gar nicht in ein, zwei Sätze fassen. Aber ähm, wo liegt der Akzent? Was ist das, was das Herzstück für euch sozusagen ist?
2: Also das Herzstück werden also werden einfach die Texte unserer Autorinnen sein. Ähm.
1: Genau, die Lesungen sind, sind ganz stark da und, ähm, und da macht eben so, so eine Auswahl. Und gleichzeitig ist dieses Artist-in-Residence-Programm, das sind dann Leute, die eingeladen werden und die länger hier an was arbeiten.
2: Also ergänzt werden Lesungen und Diskursprogramm, also unser Hauptprogramm gewissermaßen, ähm, Einerseits durch das Artist-in-Residence-Programm, bei dem nochmal fünf ähm, junge Autoren und Autorinnen schon ein bisschen im Vorfeld des Festivals da sind und in Textgesprächen und einzelnen Workshops ähm, wie so eine kleine Klassenfahrt bekommen. Ähm, das ist gedacht als Plattform für Menschen, die noch vor der ersten Veröffentlichung steht, mhm. weil das Programm ja ähm, in der Regel viel, viel besteht aus Menschen, die zumindest debütiert haben. Ähm, genau zusätzlich dazu gibt es noch den äh, Lyrikwettbewerb textstreich der jetzt im Vorfeld schon stattgefunden hat das heißt, es gibt so Tra Traditionen auf dem Prosa-Nova, dass es einen großen Wettbewerb während des Festivals gibt das ähm, haben wir jetzt so nicht gemacht, sondern es gab diese Ausschreibung im Vorfeld schon ähm, und dieser Wettbewerb findet in Kooperation statt mit dem Schweizer Literaturfestival Literare mhm. aus Tun das heißt, die drei Gewinnerinnen werden jetzt Anfang März schon in Thun auf dem Festival lesen dürfen und ähm, haben sozusagen wie eine Mini-Festival-Tour, sodass sie danach zu uns noch kommen und bei uns auch noch lesen dürfen. Mhm. Ich wollte noch kurz was sagen, ich glaube, das ist ganz wesentlich
0: falls jemand, der das jetzt hört, einen Text doch einreichen will mal für die Bella trist. Das heißt zwar Zeitschrift für junge Literatur, ja. aber mit jung meinen wir eher neu in dem Sinne. Oh. Weil es ist ja auch oft so, dass Menschen aus verschiedenen Gründen erst später zum Schreiben kommen. Und das ist mhm.
1: uns auch bewusst. Ja, ja und ich glaube, das ist ja auch gerade so eine Grenze, die mhm. fällt. Es gibt ja genau sowas wie Open-Mic-Wettbewerb mhm. oder so, wo so ganz stark ähm, gesagt wird, das ist nur für die und die. Und du hast völlig recht, mhm. das ist in ganz vielen Biografien zu dem Alter nicht geht und dass das sehr, sehr seltsam ist. Und das ist, glaube ich, gut, wenn sowas angegriffen wird. Zu dem, was Judith davor gesagt hat, wollte ich auch noch was sagen. Denn ich finde tatsächlich eine, vielleicht auch wieder sehr politische Sache von Festivals, ist ja komischerweise, dass es gar nicht immer nur so um die Herzstücke und die großen ähm, Zentralanlagen geht, sondern irgendwie ist das Festival ja so ein Ort, so, so ein toller Ort jenseits der Gesellschaft, wo Leute so tagelang sich mit was beschäftigen und so durchflanieren und trudeln und ähm, hier gucken und da gucken und einander kennenlernen. Und es ist ja eigentlich so eine Art utopischer Ort. Und das ist ja was ähm, total Wichtiges, glaube ich, daran. Ich habe vorhin gefragt und habe es verglichen dann mit anderen Literaturfestivals. Und mich würde jetzt interessieren, wenn man was macht, dann grenzt man sich ja auch oft irgendwie ab. Ähm, es gibt ja total viel ähm, Literaturvermittlung, und was findet ihr denn so richtig schlechte Literaturvermittlung? Was findet, ist so das, was ihr genau nicht wollt? Wo ihr so denkt, so Gott, das ist schlimmer als gar nichts machen, was da getan wird. Ihr müsst jetzt keine konkreten Formate sagen, aber einfach so äh. beschreiben, wo ihr so denkt, so buah.
0: Also mir fällt tatsächlich konkret etwas ein. Ich muss mal schauen, wie ich das beschreiben
1: kann. Nein, nein, Komm, wird ruhig ganz explizit. Nein, nein. <lacht>
0: aber also ich ja. finde es weniger gut, wenn, bevor jemand liest jemand anderes den Text komplett zusammenfasst und vielleicht auch nicht den Text wirklich gelesen hat, was auch schon mal ja. vorgekommen ist, das finde ich, find ich sehr schwierig. Und auch, wenn für andere Personen gesprochen wird. Zum Beispiel, wenn der Text von einer BPOC-Person ist und dann die Person, die das zusammenfasst, so Worte fallen lässt wie exotisch, eine neue Welt, ein... Mhm. Ein, eine, eine Dystopie in der Fremde oder so etwas. Oh mein Gott. Ja, mhm. solche, solche Begriffe. Ich habe es jetzt umschrieben. Ich glaube, okay. wir können hier nicht verklagt werden. Also, <lacht> aber das finde ich sehr schwierig. Und wenn wirklich nur ganz lange nur gelesen wird, also es gibt sicherlich auch einen Raum dafür, aber man braucht ja auch ein bisschen
2: Zeit, das zu verarbeiten, was man einfach gehört hat. Also für mich persönlich. Mehrerende Lesende mit langen Texten direkt hintereinander weg ist zum Beispiel sehr, sehr anstrengend und funktioniert nicht so gut. Mhm. Ja. Es gibt sehr viele Arten von Nachgespräch, finde ich, die auch ganz viel ganz Unangenehmes äh, produzieren können für sowohl die auf der Bühne als auch die im Publikum. Ähm, ja, für alle, für alle diese Dinge gibt es, glaube ich, eigentlich so ganz gute Lösungen mhm. zur Aufbereitung.
1: Aber wenn ich das jetzt zusammenfasse, das ist ja so ein bisschen so ähm, ähm, Against Interpretation, dass man so sagt, so, ähm, die Sachen sollen einfach für sich stehen, ähm, sie sollen ihren eigenen Raum sich nehmen, die Leute sollen damit anfangen, was, was sie wollen. Das finde ich auf der einen Seite natürlich gut, auf der anderen Seite denke ich dann auch ein bisschen, ihr seid ja auch quasi Kuratorinnen und ähm, eigentlich wollt ihr ja schon auch bei bestimmten Sachen Gespräche führen oder ähm, irgendwie Rahmen setzen oder so. Ihr wollt ja nicht einfach nur ähm, Europaletten hinlegen und dann können die Leute sich draufstellen und reden.
0: Nee, also es, es soll auf jeden Fall schon so sein, dass es danach eine Gesprächsmöglichkeit gibt oder eine Diskursmöglichkeit. Nur hm. die muss überlegt sein. Also darüber sprechen wir, glaube ich, auch mit am meisten, wie wir das äh, machen für bestimmte Texte, was sich da anbietet. Es gibt bestimmte Texte, die stehen dann vielleicht tatsächlich für sich, aber dann gibt es vielleicht andernorts ein Diskurspanel, das sich damit mhm. äh, beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Leute einfach irgendwo hinsetzen und dann lest euren Text und wir sagen einfach nichts dazu.
2: Das, das passiert schon nicht. Ich hätte auch das Gefühl, mhm. dass wir insgesamt ähm, eigentlich relativ viele eher starke kuratorische Setzungen haben, mhm. ähm, weil wir, glaube ich, so... Sowohl, also so, sowohl unsere Agenda als auch unser Festivalthema bisher zumindest die ganze Zeit relativ präsent hatten bei der Planung, mhm. ähm, weil wir auf jeden Fall einige Diskurse klar haben, die wir ähm, führen wollen ähm, und zum Nachgespräch nochmal kurz, es ging gar nicht darum, nicht ähm, also dieses Format auszuschließen zum Beispiel, sondern ich tatsächlich finde ich einfach, es ist so viel interessanter die Leute, die ihre Texte lesen zu begreifen als Leute, die sich krass für Dinge interessieren. Deshalb mhm. ähm, finde ich es manchmal super toll, wenn einfach ein Gespräch mit den Personen geführt wird, das ein Thema hat ähm, oder wenn sozusagen Ausgangspunkt zwar der Text ist, aber es weniger darum geht und sag mal, wie kamst du auf diesen Text? Mhm. Hat er mit deinem Leben zu tun? Ähm, bist du wirklich irgendwie so wie diese Figur, oder also keine Ahnung, sehr, sehr platt gesagt. Genau, und dann wäre, glaube ich, schon unser Punkt zu sagen, das sind in der Regel super clevere Leute, mit denen kann man über so viel Interessantes reden, das einfach stärker vorzubereiten vielleicht.
1: Eine andere Idee, oft wie genau was erschüttert wird, dass es immer der gleiche Ablauf ist, ist ja so ein bisschen so, was, also ich kenne das immer von der Lit Cologne am stärksten, dass man richtig so die Lesung als Event begreift und Leute zusammenbringt, die normalerweise nie sich begegnen würden und vielleicht noch ein Thema setzt, keine Ahnung, dass XY redet gar nicht über sein Buch, sondern redet über das und das Thema und zwar noch mit einer völlig anderen Person oder sowas. Ist sowas gut oder ist es da nicht langsam ein bisschen, dass man so einen ganz komischen Jahrmarkt macht und es gar nicht mehr mit Literatur zu tun hat?
2: Ich glaube, so Kurzschlüsse wollen wir gerne herstellen. Ähm Sei es tatsächlich vielleicht durch das Thema unserer Sonderausgabe, mhm. ähm, sei es durch mh, Kooperationen für zum Beispiel ähm, Performances, die wir im Vorfeld anbahnen, wo sich mhm. Künstlerinnen im Vorfeld schon connecten sollen, um gemeinsam was zu entwickeln. Also wir haben tatsächlich, ähm, jetzt, wir, wir können ja,
0: weil wir ja nach der Programmierung sind, vielleicht auch ja. das eine oder andere äh, verraten. Und da haben wir uns tatsächlich sehr lange zum Beispiel über Sport unterhalten was vielleicht erstmal ein bisschen überraschend ist. Mhm. Und ähm, dort haben wir zwei sehr interessante äh, Autoren in dem Fall. Ich sage den Namen diesmal richtig. Tonio Schachinger ja. von äh, Crema Eferia und ähm, Gihan mhm. aus dem Hansa Blau, die kennst du vielleicht. Ja, ja natürlich, ja
1: genau. Ähm, ja.
0: Ich bin sie Schlechteste mit Namen, deswegen hätte ich das nie sagen sollen. Und was, <lacht> was machen die zwei? Äh, und ähm, beide haben ja, also Tonio ja noch sehr viel expliziter, äh, so ein Fußballthema. Und beide sind äh, ja Männer of, of Color. Und in diesem, in diesem Kontext spielt ja Fußball auch nochmal eine ganz andere und sehr spezielle Rolle eben in der Kommunikation nicht nur innerhalb einer Gemeinde, sondern auch nach außen mit der deutschen Gesellschaft. Und das, finden wir zum Beispiel, ist eine, eine spannende Idee. Mhm. Jetzt habe ich sofort angefangen mit den Männern, die wir eingeladen haben. Wir können, wir können gerne weitergehen zu anderen Personen. Ihr werdet, habt ja noch
1: eingeladen.
2: <lacht> Meine geheime Idee für eigentlich, ehrlich gesagt, genau dieses spezielle Panel mhm. ist, ähm, dass wir eine Autorin noch einladen für ein Buch, das nichts, aber wirklich gar nichts mit Fußball zu tun hat, ähm, Rafaela Edelbauer, mhm. äh, deren Instagram-Feed äh, relativ voll ist von Bildern, die sie so beim Pumpen zeigen, ja, beim hier ja. Deshalb hat man überlegt, könnte sie eine interessante Ergänzung für ein Pumpen- und Lesen-Panel mit den beiden sein. Ja, genau.
1: <lacht> Weil ja auch einfach ein bisschen Sport dann so, so denkt, warum es überhaupt eine Faszination ist für bestimmte Leute und was das in der Gesellschaft bedeutet. Oder ja.
3: auch mit Literatur, ist ja, ja nicht das erste Thema, woran man denkt, wenn ja, man auf ein Literaturfestival geht, dass man dann so eine
2: Punkt. So Fitnesscenter. Center. Ja, genau.
1: So soll das dann auch sein?
2: Ja, vielleicht wird es so.
1: Okay. Man
2: muss es sich anschauen. Ja.
1: Also es wird auf jeden Fall sehr gut. Es ist ne? noch eine Veranstaltung.
3: Ja, also meine so Veranstaltung, die ich so immer mal wieder erwähne und die noch nicht fertig geplant ist, ist, dass ich mich persönlich aus so meiner Familiengeschichte heraus sehr nach so junger ostdeutscher Literatur sehne, wo... Ähm, Menschen, die nach dem Mauerfall geboren sind, so dieses Thema aufgreifen. Und da ist halt Lukas Rietsche immer so der quoten Und da wollen wir von so ein bisschen weggehen. Leider auch, weil sein Buch schon so ein bisschen zu alt für uns ist. Und ich kann mir aktuell total gut vorstellen, ein Format mit Helene Bukowski, die ja auch hier studiert hat und das Posa Nova 2017 gemacht hat. Und ähm, vielleicht auch mit... Katja Oskamp, die auch eine Hansa-Autorin ist. Und ähm, wer weiß, wer da noch so dazu stößt, aber die irgendwie auch vielleicht so unter sich so reden lassen und da gar nicht dann jemanden zu Moderieren dazusetzen, der konkret sagt, was bedeutet es für euch, so Ostdeutsch zu sein, mhm. sondern die irgendwie als total coole, sehr, sehr schlaue und auch sehr politische Frauen einfach da unter sich so reden zu lassen mhm. und dann vielleicht noch ein Glas Spreewaldgurken für so Klischee oder so eine <lacht> Banane
2: auf den Tisch zu legen.
1: <lacht>
3: ja, genau.
1: Und davor die Ideen waren ja richtig, dass ähm aus bestimmten Ideen mit Stoff heraus Leute zusammengebracht werden und eine Veranstaltung ähm, entsteht, wo was zusammenkommt. Das finde ich ähm, total gut und ich glaube, das ist ja auch genau so ein, so ein Weg und ich würde sagen, das ist genau das, was wir am Anfang gesagt haben, mit dem, dass es immer dann auch irgendwie politisch ist, dass auf ganz bestimmte Art und Weise Akzente gesetzt werden. Was mir einfällt, in der Vergangenheit von ProSanova in diesen Jahren, gab es auch ganz oft Veranstaltungen, also es gab einmal dieses Literatur als Ereignis, wo die unfassbare Arbeit gemacht hat, so eine riesige Halle mit so Leuchtstoffröhren gefüllt hatten und dann ein wahnsinnig abstraktes, tolles ähm, Hörspiel selbst geschrieben haben. Also Leute waren beauftragt dafür, dass es schon sehr, sehr hermetisch war und wozu dann unglaublich beeindruckend ähm, diese Lichter immer an und ausgingen und so weiter. Und das war natürlich sehr so, ähm, wir gehen nicht von Stoffen aus, wir, gehen, wir machen hier reine Kunst, wir machen hier ähm, richtig to art quasi. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, sowas ist jetzt nicht so eure Vision von einem Festival, sondern ihr denkt da schon sehr konkret.
0: Also Art spielt
1: schon auch eine Rolle bei uns, würde ich sagen. Oder was meint ihr dazu? Also
0: ich, ähm, wir haben ja schon auch so ein bisschen so, so ein Format zu Sounddesign, also also mhm. so ein Soundscaping, das wir uns vorstellen. Und es gibt ja auch Theaterformate
2: unter anderem.
1: Wow. Und es ist ja wirklich viele Sachen. Immer wenn was Neues wird gesagt. Ja, es ist,
2: ist echt. Ich würde schon sagen, dass es vielfältig ist. Ich glaube aber, dass es deshalb tatsächlich... Also es kann dann nur konkret AC sein und weniger in dem, was wir als Rahmen so bereitstellen können. Also ich glaube, ähm, die tatsächliche Kunst überlassen wir jetzt äh, unseren Künstlerinnen. Ähm, wir sind also so... Ich glaube, dass wir im Team auch ja einige sind, die ähm, gern selbst schreiben und insofern künstlerischen Anspruch ans Festival auch haben. Den geben wir fürs Festival aber ab an die Autorinnen und Autoren, die kommen und an die bildenden Künstlerinnen und an die Theaterleute und an alle. Ähm, die dürfen konkret, glaube ich, unserer Meinung nach da sehr, sehr frei Kunst machen. Ähm, trotzdem gibt es von uns eben Setzungen, die dann vielleicht eher diskursiv motiviert sind oder die ähm, so motiviert sind, dass wir das Gefühl haben, diese Leute sollten unbedingt zusammen auf einer Bühne sitzen und was machen. Also, ich finde, was ich ja total spannend äh, finde,
0: sind die ähm, Sachen mit den Durationals, die wir uns auch überlegt haben. Also, es wird auf jeden Fall sehr viel zusammenkommen. Und natürlich, was die AutorInnen selber. Kannst du das Wort nochmal sagen? Durationals. Was ist das? Also wenn Kunststücke über längere Zeit sozusagen ausgestellt ah, okay. werden. Also mhm. Es kann ja auch, können ja auch Texte sein, mhm. unter anderem, die ausgestellt werden. Mhm. Und ähm, das ist ja auch etwas, was ich total spannend finde und sehr faszinierend. Und ich werde jetzt auch in diesem Gespräch immer so, also das ist, ich werde jetzt auch sehr überschwänglich. Ich glaube, wir müssen uns mhm. auch so ein bisschen rausnehmen, weil ich kaum in so ein richtiges, nerdiges Ding. Also
2: dran. wir haben Bock. Ja, wir haben richtig, richtig Lust.
1: <lacht> Ich glaube, wir kommen jetzt ja leider auch schon fast zum Ende. Mhm. Und eigentlich habe ich noch zwei Fragen, die wir da vielleicht so ein bisschen anfangen gehen und um überhaupt, warum ihr das macht. Ich habe ja am Anfang nach der Gegenwartsliteratur gefragt. Eine Sache, die mir ganz stark auffällt, das hatten wir auch von Anfang an so ein bisschen, dass ähm, anders als andere Festivals ähm, es eben nicht so die Leiterin oder eher bei Literaturfestivals die Leiter gibt, sondern dass das Teams sind. Bei uns war es aber trotzdem schon so damals, vor einigen Jahren, dass es dann natürlich im Team auch starke Verteilungen gab, dass ähm, irgendjemand sich viel stärker um Inhalte kümmerte und irgendein armer Tropf ähm, für die Finanzen zuständig war oder sowas. Und ähm, dass es also da doch irgendwie wieder sowas wie so eine Hierarchie gab. Und ich habe jetzt sehr gemerkt und finde es ja total interessant, das ist ja gerade richtig so ein Zug der Zeit, das war bei diesem Ulf-Festival dieses Jahr ja auch ganz stark, dass sie sich sehr damit auseinandergesetzt haben, wie man überhaupt demokratisch, was organisieren kann, einen Ablauf und so weiter. Und vielleicht verändern solche Sachen ja auch tatsächlich die Literaturszene. Und wie schafft ihr es denn jetzt zu sechst, das demokratisch unter euch auszufechten? Weil es ist doch immer wieder so, dass irgendjemand den Hut auf hat, wie man sagt, und dass irgendjemand dann plötzlich doch mehr Macht und Einfluss und Autorität hat als andere. Das ist doch ein Problem, oder?
3: Also ja, es ist auch bei uns immer wieder ein Thema und wir führen sehr, sehr viele Gespräche, wo wir so reflektieren, wie unsere, unsere Gespräche strukturiert sind und ablaufen und wer ähm, bei welchen Themen besonders viel zu sagen hat und sich viel Raum nimmt und ähm, versuchen da irgendwie so aufeinander Acht zu geben und alle mit irgendwie so im Boot zu behalten oder ins Boot zu holen. Und, aber ich würde sagen, wir haben zwar alle unsere Ressorts, in denen wir auch super viel einfach so alleine arbeiten oder so ressortübergreifend. Aber so inhaltlich sind wir tatsächlich auch alle sechs involviert. Und, ähm, und da hat jetzt nicht eine Person mehr Entscheidungsmacht. Aber es ist immer wieder so, dass eine von uns vielleicht mehr ähm, fühlt zu einem Theatertext, den wir lesen und eine andere liest viel lieber Lyrik oder kann gar nichts zu Lyrik sagen und da haben wir natürlich irgendwie schon immer wieder so unterschiedliche Tendenzen, die da mit reinspielen, aber wir haben auch zwei Coachings gemacht, wo wir so unsere Arbeit reflektiert haben und ähm, genau, versuchen halt auch unsere Praxis da so sehr bewusst mit reinzuholen.
1: Diese ganze Sache finde ich total krass, also Coaching so ganz selbstverständlich machen, dass ihr so ein bisschen so, jetzt habt ihr auch gesagt mit der Awareness, dass man fürs Festival vielleicht wahrscheinlich ist bedeutet das, dass man so ein bisschen Regeln festlegt und gleichzeitig aber auch selber sich vorher schon eine gewisse Konvention macht, worauf man sehr achtet, was auf dem Festival passieren soll und was nicht passieren soll und so weiter und dass ihr überhaupt so sehr so, so Sachen für euch gemacht habt und von außen gibt es, glaube ich, manchmal so eine Angst, es gab jetzt gerade vor im Februar gab es vor ein paar Wochen erst so einen mini feuilleton eclat wo es so eine Veranstaltung in Leipzig im Literaturinstitut gab, wo auf einer Bühne so von älteren Leuten, Mitgliedern des Literaturbetriebs, so sehr so geredet wurde ähm, über Political Correctness im Betrieb und so weiter. Und das alles sehr, sehr pessimistisch gemacht wurde. Ich glaube, die mockierten sich ziemlich darüber, dass sowas wäre. Und da standen dann junge Studentinnen, auf und protestierten dagegen und sagten, was ist das für eine komische Veranstaltung, hier kommt niemand vor, der davon irgendwie betroffen ist und so weiter. Und dann habe ich wiederum einen Artikel darüber gelesen, wo dann gesagt wurde, das sind ja alles schöne Entwicklungen und das ist alles gut, aber was wird das wohl für eine Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, wenn die immer so vorsichtig miteinander sind und so sehr aufpassen und quasi so sensibelchen sind. Seht ihr denn diese Gefahr oder ähm, denkt ihr eher, nö, das ist alles total selbstverständlich und es geht alles gut? Gott, ich habe dir sehr lange Fragen gestellt. <lacht> Entschuldigung, war jetzt auch nicht so sensibel. zuerst. Ähm,
2: ich glaube, da sind wir. Ähm, ich also, ich glaube, dass es da unterschiedliche Meinungen vielleicht auch im Team gibt und dass wir darüber ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, über den wir viel, an den wir auch immer wieder gekommen sind und über den wir einfach weiterhin viel reden müssen. Ähm ich weiß nicht, ob es funktioniert, zu sagen, dass das eine Gefahr weil diese sensiblen Leute, die müssen sich erstmal noch zeigen, ob wirklich das funktioniert, dass ob jetzt äh, Schriftstellerinnen sensibel schreiben. Mhm. Ich wage es zu bezweifeln, ehrlich gesagt, dass diese Gefahr so groß ist, äh, dass auf einmal nur noch Texte entstehen, die andere nicht offenden. Mhm. Aber wie schön wäre das? <lacht> also ich sehe darin tatsächlich keine Gefahr, auch wenn ich ähm, verstehe, dass es, ähm, dass dieses sehr, sehr alte Argument von La Pour La und äh, die Kunst muss frei sein und muss, ähm, muss sozusagen übers Ziel mal hinausschießen dürfen und so weiter, das ist ein sehr, sehr altes Argument, das kann in jede Debatte wieder geholt werden. Ich finde es auch in dieser Debatte gar nicht so leicht, das hundertprozentig zu entkräften, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ähm, ich sehe aber auch sozusagen, ähm, ja, ich sehe eben diese ganzen außerliterarischen Gründe, bei denen ich nur sagen kann, so wenn, sensib wenn Menschen sensible Texte schreiben, wie schön. Ich, ich denke auf jeden Fall, was
0: eher passieren wird, und ich glaube, das ist das, wo Leute Angst haben, ist, dass die Leute, die eigentlich diese Geschichten erzählen können, weil sie sie erlebt haben, jetzt diejenigen sind, die sie auf einmal erzählen, dass man sich da nicht mehr in quasi bedienen kann mhm. und ähm, das ist eben so die Angst, die ich halt so sehr stark empfinde. Ne? Also mhm. das, das ist aber nicht eine Art von Mundtot machen in die also das ja. Ist ja, also und ausnehmen ist dieses, dieses Argument ein sehr sehr geladenes Argument, das sehr schnell ähm, missbraucht werden kann. Ich denke, man muss darüber auch sehr viel debattieren, auch in einer liberalen oder linken oder linksliberalen oder wie auch immer demokratisch-freiheitlichen Kultur, muss man darüber diskutieren. Aber ich glaube auch, dass das, was wir eben quasi sozusagen nach außen tragen, nicht sein sollte, ja, wir weichen jetzt ab von dem Standpunkt, dass man doch ein bisschen sensibler sein sollte, weil sonst macht man ja Leute, also zensiert man ja Leute, weil das ist eigentlich im Endeffekt ein sehr rechtspopulistisches Argument, würde ich jetzt so festhalten.
1: Mhm. Ich ähm, kann das aber sehr gut nachvollziehen mhm. und finde auch die Diskussion dann unter euch, was ihr gerade beide gesagt habt, ähm, sehr interessant. Ich glaube, viele Leute sind einfach davon überrascht, wie man immer von ganz vielen Entwicklungen überrascht ist. Aber ich glaube auch, Simone, was du gerade gesagt hast, dass es tatsächlich auch so ein bisschen um so Monopole geht, dass man so erschrickt, wenn plötzlich andere sagen, nein, darüber möchte ich aber so und so sprechen und ähm, dass da so eine Bedrohung gibt. Ich stelle jetzt auch eine Nachfrage, weil ich wirklich eine total interessante und zentrale Debatte dieser Jahre finde und das ist das, was du gesagt hast mir ja mit dem, ähm, das wäre schön, eine Literatur, die nicht offendet, ähm, ist nicht eine ganz wichtige Sache von Literatur. Genau das Gegenteil ist nicht Literatur. Es wäre ja schrecklich, wenn alles ähm, in der Kunst konstruktiv und ähm, sanft und ähm, niemanden verletzend wäre, ist nicht genau glatt und ist nicht, was du vorhin gesagt hast mit rau und widerständig, ist das nicht immer wieder so. Also keine Ahnung, so. Es gab eben die konstruktive Aufklärung. Daneben gab es so einen völlig wahnsinnigen Marquis de Sade, der widerliche, mysogyne, sadistische Texte geschrieben hat. Und irgendwie ist das doch ein wichtiges Kunstwerk, dass jemand so die ganze Schrecklichkeit seines Jahrhunderts in einen Text gebannt hat, der selber schrecklich ist. Das ist doch was ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Und ähm, ähm, wollen wir deswegen nicht eine Literatur haben, die sogar oft viel aufhändet und über die dann heftig diskutieren
2: ähm, wer wäre ich dazu Nein zu sagen? <lacht> ich glaube, der Punkt ist doch ein bisschen, dass es, ähm, also dieses Wort offenden wird in dem Zusammenhang, glaube ich, gerade viel genutzt. Und ich finde nicht, dass Kunstfreiheit nur dann gewährleistet ist, wenn beispielsweise Gruppen äh, und Menschen immer wieder verletzt, verachtet, äh, in völlig seltsamen Gruppen zusammengefasst, was ja. auch immer werden würden, denen das im real life einfach ständig passiert. Das ist irgendwie eine Art von Freiheit, die ich durch überhaupt nichts künstlerisches gerechtfertigt finde. Ich glaube sozusagen, dieses nicht offenden bezieht sich da auf sehr, sozusagen sehr, sehr stark seit tausenden von Jahren äh, durchgeführte Formen von Diskriminierung und weniger auf, ähm, man darf nicht schockieren, weil, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es viele Weisen gibt, ähm, widerständig zu schreiben oder sch zu schockieren oder gegen Konventionen, derer es genug andere gibt, zu verstoßen, ähm, ohne dass es dieser Art sein muss. Ich möchte ganz
0: kurz zu Marquis de Sade was sagen. Also das Spannende an Marquis de Sade ist ja eigentlich, dass er in der Hierarchie ja in dem Sinne nicht die Person ist mit der Macht. Ja, also Und darum geht es ja. Wer hat jetzt die Macht? Also die Leute, die ja am widerständigsten schreiben können, sind ja oftmals diejenigen, die nicht die krassen Machtpositionen haben. Also gerade wenn man dieses diese Literatur öffnet den Menschen, die diese Geschichten zu erzählen haben, ergeben sich ja diese Widerstände. Mhm. Also, das wäre meine Antwort darauf.
1: Ja, und ähm, ich fand jetzt gerade, was ihr beide gesagt habt, das sind, glaube ich, ziemlich überzeugende Antworten darauf, warum man ein Festival machen sollte, das ganz viele sehr verschiedene Leute einlädt und sie auf unterschiedliche Arten und Weisen zusammenbringt, weil, glaube ich, dann genau sowas geschieht, dass ähm, tatsächlich darüber geredet wird, wer kann hier eigentlich gerade sprechen und worüber... Und ich bin auch nach diesem Gespräch auf jeden Fall nochmal überzeugter, dass es tatsächlich nicht so ist. Dass, das ist, glaube ich, tatsächlich oft ein Vorwurf, der sich sehr einfach macht, dass gesagt wird, oh Gott, das wird alles so zahm und korrekt und so weiter. Sondern im Gegenteil würde ich denken, es wird eigentlich politischer und viel konkreter und vielleicht tatsächlich mal ähm, auf eine interessante Weise glatt, auf der man ausrutscht und oft aber auch auf eine sehr, sehr widerständige Art und Weise rau und ähm, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Festival und habe mich sehr gefreut, mit euch dran zu reden. Dankeschön. Ja, danke, danke, dass danke. du hier warst. Ja, ich mache das jetzt einfach aus. Ja, okay. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.